0: Warum greift diese Person immer zur Schokolade? Und das Spannende war, das gebe ich ja nicht vor, sondern das erarbeiten wir ja nur, ich stelle halt Fragen und das wird da selber emotional rausgearbeitet. Tada, die Schokolade lag in der Kindheit verknüpft mit Belohnung, mit einem Gefühl von Wärme, ich fühle mich wohl in der Kindheit. Und klar, wenn jetzt jemand sagt, dann lässt du die Schokolade weg, dann war das verknüpft mit, du nimmst mir meine Kindheit und meine schönen Erinnerungen und die Wärme.
1: Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und diesmal wieder über sehr grundsätzliche Fragen des Lebens. Heute spreche ich mit Tina Kiskalb. Sie ist unter anderem M-Trace Emotionscoach, Ernährungsberaterin, Schmerzspezialistin, Fitnesstrainerin und Personal Trainer. Wir unterhalten uns über Ernährung, über eine Diagnose, die ihr Leben veränderte über Essverhalten und was dahinter steckt, über Selbstversorge und Selbstwirksamkeit. Danke, dass Du zuhörst. Ich wünsche Dir viel Spaß und hab eine lehrreiche Zeit. Tina, ich danke dir sehr, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir uns unterhalten können. Hallo und herzlich willkommen.
0: Hallo, mein Lieber, und ich freue mich total. Vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr da zu sein.
1: Ich bin ganz gespannt. Ich habe eine ganze Ladung von Fragen. Und möchte damit so ein bisschen in deinen Lebenslauf hineinstochern und möchte gucken, was da war, was dich dahin gebracht hat, wo du gerade bist und was es fürs heute bedeutet und wo es hingehen wird. Auch das interessiert mich bei dir total, weil ich den Eindruck habe, dass ganz, ganz viel in dir brodelt und gärt und darauf wartet, endlich rauskommen zu dürfen. Und du hast... Bevor du dich selbstständig gemacht hast, und wir kommen gleich auf den Zeitpunkt von deiner Selbstständigkeit zu sprechen, bevor du dich selbstständig gemacht hast, warst du eigentlich total erfolgreich in einer großen Fluglinie und hast da als Führungskraft gearbeitet. Wie war denn das für dich, du bist eine junge Frau, du bist eine kleine Frau, aber ja, Energie, aber kleine Frau, wie war denn das für dich so zu bestehen, in dieser Führungswege da reinzukommen, woher kommt das, wie hast du das gemacht?
0: Du, ich habe ja damals ganz klassisch bei Lufthansa angefangen, eben nicht natürlich als Führungskraft, ne, habe aber da schon immer gemerkt irgendwie so, ach, mir fehlte so dieses, dass ich mich mehr selber einbringen kann. Und was damals schon so war, dass ich... Das ist, ja, ich muss es gerade raus sagen. dann hast du so den einen oder anderen Chef vor dir gehabt, wo du gedacht hast, ah, warum macht die das so? Das kann man doch viel schöner machen, So, dass es für alle passt. Und dann habe ich so gemerkt, das hat halt immer mehr in mir gebrodelt, dass ich immer so gedacht habe, Auch das würde ich so gerne eigentlich anders machen. Und irgendwann war mir halt klar, na ja, da gibt es nur zwei Optionen, sich weiterhin äh, naja, darüber zu ärgern oder ne, darüber Gedanken zu machen, dass jemand anders das nicht so macht, wie man selber gerne machen würde, oder zu sagen, na ja, komm, dann musst du jetzt wohl Gas geben, um es selber machen zu können, deine Erfahrungen zu sammeln. Und dann war halt damals, nach, ich glaube, sieben Jahren war ich schon bei Lufthansa, habe ich halt eben entschieden, alles klar, dann musst du dich da jetzt vorbereiten oder möchtest dich vorbereiten und dich halt eben bewerben. Und ähm, ja, es hat äh, funktioniert. Ich war mega happy und habe dann von da an wirklich, und das ist das Tolle, täglich, ja, mich ausprobieren dürfen, weil ich finde, das ist auch als Führungskraft so, dass du dich halt einfach ausprobieren darfst. Keiner verlangt doch, dass du da direkt fertig bist. Ne?
1: Was war denn dein Arbeitsfeld? Was hast du da gemacht?
0: Ich war quasi Kabinenchefin. Also das ist ja bei Lufthansa so eingeteilt, dass du ähm, sowohl Kurzstrecke- als auch Langstreckenflüge machst. Und ich war quasi, es gibt zwei Steigerungen, Also das nannte sich P1, das heißt, ich bin... Purser, deswegen P, Purser auf der Kurzstrecke gewesen. Das heißt, auf allen Kurzstreckenflügen hatte ich außer den Kapitän und den Co-Piloten eben keinen mehr über mir. Und auf der Langstrecke, wenn ich da auch eingesetzt war, hatte ich noch den P2 über mir. Der war also fürs große Schiff quasi zuständig. Aber wenn der natürlich irgendwie mal ausgefallen oder in Pause oder irgendwas, war ich genauso in Charge für 20 Crewmitglieder und natürlich auch für bis zu 350 Passagiere an Bord, ne?
1: Das ist ja schon eine unglaublich verantwortungsvolle Aufgabe. Du bist ja in der Luft einfach. Ich habe vor vielen Jahren einen Erste Hilfe unterwegs. Das war so ein Seminar für Ärzte. Mein Vater hat mich da mitgeschleift. Ich war da noch in der Schulzeit und wir haben dann am Airport in Nürnberg da lauter so Sachen gemacht und haben ähm, Sitzbänke umgeklappt, um dann an Patienten ranzukommen, haben uns angeschaut, wie diese Abteile funktionieren. Du, du weißt das Wort dafür wahrscheinlich, wo man Patienten transportieren kann oder mhm. reinstellen kann. Also Container haben Flugzeugtoilettentüren mhm. ausgehebelt, um an Patienten dahinter zu kommen. Lauter Skills, die du dir da draufpacken musst, du bist auch medizinisch ausgebildet worden, nehme ich an. Ja, Und die genau. ersten Stewardessen waren ja ähm, Krankenschwestern, die darauf genommen worden sind, weil mhm. man so in der also davon ausging, irgendwas ganz Schlimmes kann passieren. Und das ist immer noch ein Thema. Also Notfälle an Bord sind, sind ein großes Thema.
0: Mega Thema. Ne? Also ich meine, Kurzstrecke hast du natürlich immer so ein bisschen den Benefit, dass du nicht ewig unterwegs bist, aber auch da brauche ich dir nicht sagen, das kann auch schon mal ne, sehr lebensbedrohlich werden, je nachdem, was du halt an Bord erlebst, aber gerade Langstrecke, muss ich jetzt auch sagen, ich war ja insgesamt aktiv fliegend über 13 Jahre und natürlich erlebst du da das ein oder andere an Bord, wo du einfach weißt, wow, da bist du froh, dass, und das muss man wirklich sagen, dass da Lufthansa ein Arbeitgeber ist, der dich exzellent schult, ja, und dann merktest du auch, das war so ein Automatismus, der dann ablief. Da ist halt nicht, da ist ja kein Zugriff mehr in so einem Moment irgendwie auf Ratio eigentlich. Und trotzdem, die Momente, die ich hatte, was irgendwie Erste Hilfe und sowas anging, habe ich einfach funktioniert und konnte das abrufen, weil du eben gut geschult warst. Ne?
1: Ja, super spannend. Und es ist ja auch, sagen mal, die Flugphysiologie ist ja eine andere als die Bodenphysiologie. Also der, die Sauerstoffphysiologie. Ähm, Sättigung ist anders, der Sauerstoffpartialdruck im Blut ist anders. Also Patienten, die eine gewisse Vulnerabilität haben, äh, die können da wirklich reagieren, ohne dass es irgendwelche anderen Ereignisse gibt. Also man muss jetzt nicht das Essen vergiftet sein dafür, sondern das, äh, oder verdorben. Ja. <lacht> vergiftet klingt so bösartig. Aber äh, es kann einfach sein, dass allein die Höhe so ist. Am
0: Anfang, als ich angefangen habe zu fliegen, für mich immer den Fehler begangen, das war ein Learning, dass ich halt zum Beispiel wahnsinnig gerne dann gegessen habe, ja, weil da natürlich auch nur Tabletts sind übrig, dann ist das alles so lecker. Und dann hast du Wasser mit Kohlensäure und so getrunken. Und spätestens, wenn du aus dem Flieger rauskamst, sahst du aus. Das kennt jeder für so eine Plastikwasserflasche. Wenn die so Druck kriegt, ne, dann ist die ja so in sich verzogen, verzerrt. So hast du dich gefühlt. Also die Hose, der Rock, wie auch immer, passte danach nie. Du bist komplett aufgedunsen. Du hast das Gefühl, alle Gedärme haben sich einmal von links nach rechts gedreht. Also kein schönes Körpergefühl. Das muss man jetzt mal ganz fairerweise so sagen. Bis ich halt für mich gelernt habe, alles klar, nicht einfach irgendwas essen, ja sondern mit Bedacht stilles Wasser trinken, meinen Fencheltee trinken. ja Das sind halt hinterher so, aber das hat halt jeder für sich irgendwie hinterher rausgehabt. Ne. Mhm. Aber das ist schon Wahnsinn und, und das merkt man schon sehr wohl. Ich bin ja, wie gesagt, lange geflogen. Das ist schon, und das darf man nicht unterschätzen, eine Riesenbelastung für den Körper.
1: Ja, und auch natürlich das Schichten und Hinfliegen, dann irgendwie ein Overnight irgendwo anders. Dein ganzer ja. Rhythmus geht ja die ganze Zeit durcheinander. Ja. Kannst du jetzt gut schlafen nach den Jahren? Oder hast Absolut. du noch einen Quatscher davon? Nee, gut.
0: Ja, cool. also super. Es ist sogar jetzt so, also ne, früher war das ja so, ich war ja, ich wohne ja in Wuppertal und habe ja in Frankfurt gearbeitet. Da war ich, gut, ja, da war ich auch noch ein bisschen jünger als jetzt. Ne? Da ist dann nachts sie um zwei der Wecker gegangen, dann bin ich hochgeschossen, habe Duschen, habe meinen Koffer geschnappt, bin über die A3 nach Frankfurt gefahren und bin dann noch nach Mexiko geflogen. Ähm, da hätte ich heute, würde ich das gar nicht mehr gar nicht mehr packen, ja. Aber ich habe ja mit 19, bin ich ja bei Lufthansa, ange also habe ich da angefangen und da war das alles noch easy, ja. Da hast du dann, wenn du an Mexiko angekommen bist, noch bist du noch mit der Crew irgendwie ausgegangen. Das geht natürlich heute alles gar nicht mehr und ich merke heute zum Beispiel, wenn du meinen Urlaub fliegst, gut, kommt jetzt gerade auch nicht mehr so wirklich vor, ne, aber wenn dann nachts um zwei der Wecker geht, ist es eher so, dass ich jetzt gerädert bin, das konnte ich früher gut, hm.
1: Ja. War das der Grund, diese körperliche Belastung, dass du damit aufgehört hast? Oder was war denn der Grund, dass du raus bist? Warst du ja erfolgreich, ja muss man sagen?
0: Der Hauptgrund, und ich hätte auch damals nicht gedacht, dass ich wirklich schlussendlich so entscheide, war, dass ich schwanger wurde. Und ähm, mit dem Schwangerwerden war das dann wirklich so, das war nicht so ganz witzig, weil für mich so ein innerer Struggle begann. Ne? Ich habe den Job geliebt. Und wenn ich nicht schwanger geworden wäre, würde ich wahrscheinlich auch heute noch fliegen. Aber mir war eins klar, dass ich gesagt habe, ich kann nicht gefühlt am anderen Ende der Welt permanent sitzen und zu Hause ist dein Kind und es fällt und es wird groß und du kommst nach Hause und alle erzählen dir, was ich so getan hat und du denkst jedes Mal so, Euer oh ja, interessant, dafür saß ich in Sao Paulo am Pool. Ähm, das war für mich dann irgendwann so, als ich merkte, ich ne, der Tag kam immer näher, wo ich eine Entscheidung treffen musste, wurde ich auch immer unruhiger, aber für mich war klar, ich kann es nicht. Und deswegen war die primäre Entscheidung zu sagen, ich gehe aufgrund des Kindes nicht mehr in den Job zurück. Man hatte mir noch was am Boden angeboten. Das wäre aber in Frankfurt gewesen. Und ich habe ich gesagt, das funktioniert so alles nicht. Und dann habe ich mich damals wirklich sehr, sehr schweren Herzens davon getrennt, weil ich es wirklich geliebt habe.
1: Und was hast du dann gefunden?
0: Hm. Willst du meinen damaligen Stand hören oder willst du das jetzt hören? Weil das sind zwei getrennte Paar Schuhe. Das ist ganz spannend.
1: Wenn damals spannend ist, will ich es hören.
0: Ja, damals habe ich gefunden erstmal ähm, ja, eine kleinere Stelle bei einem Lampendesigner im Büro und dann habe ich alles, was so Backoffice war, gemacht. Ähm, bin dann nochmal, habe dann gewechselt in eine etwas größere Firma, wo ich als Assistentin der Geschäftsleitung war. Habe dabei noch ein Fernstudium gemacht, weil ich halt nie was Kaufmännisches hatte und habe mir den kaufmännischen Abschluss quasi damit ersetzt. Ja, und damit hatte ich erst gedacht, naja, das ist ja mehr oder minder okay so, weil es war ja klar, irgendwas müsste ich dann jetzt eben machen. Stand heute kann ich sagen, das war okay so, aber das war nicht das, was ich wollte. Das habe ich aber damals nicht gesehen, weil ich wusste es einfach nicht. Es war nur einfach, dass ich halt jetzt irgendwas tun musste, ne? Weil irgendwie Geld verdienen und nur zu Hause sitzen wollte ich jetzt auch nicht. Aber ich hatte mir selber gar nicht die Entscheidung, die Zeit gelassen zu entscheiden, was will ich denn eigentlich? Also war ich mir nicht bewusst, habe einfach irgendwas gemacht, ne? Ja, und das durfte ich dann feststellen, weil das war das, was mich natürlich unter anderem auch mit der ganz nicht kündige bei Lufthansa, ich werde Mama, ich bin auf einmal permanent zu Hause, das war auch für unsere Beziehung neu, ne, weil vorher war ich mal locker 15 bis 20 Tage im Monat weg, da hatte jeder so sein eigenes Leben und wenn wir nach Hause kamen, haben wir die Zeit zusammen mega genossen, hatten beide viel zu erzählen. Und dann brauche ich dir nicht erzählen, wie das ist, wenn du das überhaupt nicht kennst, weil so haben wir uns ja kennengelernt. Und auf einmal hängst du permanent zusammen. Ich bin schwanger, ich hatte zwischendurch schlechte Laune, brauche ich auch alles nicht erzählen, kennt jeder. Das war jetzt nicht so lustig zwischendrin. Mhm.
1: Und dann, wie hat es entwickelt? Wie hast du gemerkt, dass es das nicht ist?
0: Ja, und dann, na, ne, auch das habe ich alles zu spät gesehen. Wobei, nochmals finde ich im Nachhinein nicht schlimm. Es war halt so, wie es war, ne? Also damals war das so, ich habe das so gemacht wie, und das war sehr interessant, wie man mir das geraten hat. Also von außen waren das ja Stimmen, ne? die dich halt eben prägen. Also, und das auch null vorwurfsvoll. Ne? Mein Mann hat dann gesagt, mach doch so und ist doch gut die Stelle da als Assistentin. Und meine Eltern haben was gesagt, Freunde haben was gesagt. Und die Gesellschaft empfiehlt einem ja auch dann, ne? dann wieder arbeiten zu gehen. Und du willst ja auch in die Rentenkasse einzahlen. Und also habe ich das einfach alles so immer gemacht, wie man das von mir so erwartet hat. Ja, ich habe fürs Kind gesorgt und ich habe dann also so das klassische Ding, was man so kennt. Und dann kam das eben dahin, dass ich irgendwie gemerkt habe, immer so, das hat ja Jahre gedauert. Ne? Ich habe 2015 bei Lufthansa aufgehört, war dann ja erst in den anderen Jobs. ne? Und dann fing das so an, das hat so bis 2018 ungefähr gedauert. Das ist ja eine ganze Spanne, die da so passiert. Wie ich so irgendwie gemerkt habe, Bortina, oh, du wirst immer übellauniger, du hast immer weniger Lust. Wenn schon Sonntag war, kriege ich schon schlechte Laune, weil ich gedacht habe, morgen ist Montag, da musst du ja wieder. Ich habe gemerkt, ich wurde auch immer grummeliger bei meinem Kind, selber in den Spiegel gucken und dass ich selber, und das war schlimm, das habe ich auch erst im Nachhinein verstanden, ich habe mich selber nicht mehr gut angucken können, ich war bei Lufthansa jemand, ich hatte eine Uniform, du hast eine Außenwirkung, du bist als Führungskraft wahrgenommen worden, du hast von Passagieren, einen, wie soll ich das sagen, ein Feedback gekriegt, ja, und da gehst du mit einem tollen Gefühl nach Hause und denkst, wow, ich habe was geleistet, und dann saß ich hier teilweise abends auf der Couch und habe gedacht, du strampelst dich tierisch ab, aber du hast null das Gefühl, was geleistet zu haben. Und das war das, was so ne, kleckerweise immer in so ganz kleinen Schüben passierte. Und ich hatte irgendwann so das Gefühl, boah, Tina, ich habe in den Spiegel geguckt und habe gedacht, wer, wer ist das? Wer ist die Frau da? Das bist doch nicht mehr du. Wo ist denn die lustige Tina, die Spaß hat, die andere motiviert, die lacht, die auch mal Blödsinn im Kopf hat? Alles weg. Ich war nur noch bitter ernst. Ja, und dann kam, was irgendwann kommen musste. Ne? Dann bin ich zusammengeklappt vom Allerfeinsten. Ja, und dann bin ich zum Arzt. Das ist ja auch das, was Mann das sage ich bewusst, so klassischerweise noch tut. Weil dann denkst du ja direkt, oh Gott, jetzt bin ich wahrscheinlich auch krank. Weil ja, ich hatte dann natürlich auch äh, ne, immer das Gefühl, oh Gott, du kannst nicht mehr atmen. Und äh, oh, du merkst auch körperlich, du schwitzt, ja du bist total fertig. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, du bist bestimmt schwer krank. Das ist ja das, was du dann so annimmst und dann durch mehrere, insgesamt sieben MRTs und komplett auf den Kopf gestellt, immer irgendwas gefunden, 17 Diagnosen, die die Welt nicht braucht, einfach so dann einen Kopf geklatscht, ähm, da konntest du dann mitmachen, was du wolltest, so, so Aussagen wie, freuen sie dich doch, dass sie ähm, 38 geworden sind, hat einer zu mir gesagt, wo du so denkst, ach so, ja, äh, ich sag das jetzt so lustig, ne? da war der Ofen aus. Und ja, dann, wie gesagt, sagt der Arzt zu mir, also ja, wir, Sie haben so mehrere Baustellen, habe ich schon, schön, mehrere Baustellen, du bist noch niemals 40, du hast mehrere Baustellen, aber Frau Kiskalt, im Prinzip haben Sie ja nur einen Burnout. Ach so, nee, habe ich gedacht, habe ich nicht. Ich habe doch keinen Burnout, entschuldige mal, also das haben andere, aber nicht ich. Nee, haben Sie, dann dauerte das, bis mir klar wurde, ja, scheine ich zu haben und dann fing natürlich die nächste Welle an mit, jetzt sind es alle schuld, also alle waren schuld, nur ich nicht. Ja, und dann kam irgendwie so eine Phase von, ich nenne sie einfach grob Lethargie, denn ich habe nur noch im Bett gelegen und geweint. Körperliche Schmerzen, seelische Schmerzen, ganz viel, entschuldige bitte den Ausdruck Mindfuck, ja, es war in meinem Kopf nur noch ein Selbstgewitter gegen mich, gegen das, warum hast du, warum ist es so weit gekommen, wie konntest du nur, guck mal, du schaffst das noch nicht mal, dich um dein Kind zu kümmern, deinen Mann lässt du auch hängen, jetzt liegst du hier, jetzt leistest du ja gar nichts mehr. Schlimm, wirklich schlimm. Ja, und dann wurde mir irgendwann klar, als eine Freundin anrief und die hat nur einen Satz gefragt, was willst du jetzt tun? Und in dem Moment habe ich nur begriffen, ja, ich also, ich muss was tun. Das tut kein anderer irgendwas, sondern wenn, dann nur ich. Das war für mich wirklich der entscheidende Satz. Ja, was machst du dann? Das war so die nächste Frage. Ich wusste, alles klar, Tina, du, aber und jetzt? Das heißt ja nicht, dass du sofort weißt, ach ja klar, jetzt mache ich, ne? Und dann habe ich mich halt wirklich, weil ich konnte kaum stehen, ich hatte solche Nacken, solche Rückenschmerzen, ich konnte mich kaum auf dem Bein halten, bin ich da aus allen Vieren aus dem Bett raus, habe mich irgendwie angezogen und bin echt im Schneckentempo spazieren gegangen und gelaufen, ohne Sinn, ohne Verstand, einfach irgendwie einen Fuß anderen und habe irgendwann dann für mich klar gehabt, dass ich gesagt habe, weißt du was, ich glaube, du musst gerade gar nichts, außer irgendwie hier laufen und lass kommen, was kommt und was nicht kommt, kommt irgendwie nicht. Das hat aber eine Weile gedauert, ne? wie ich einfach so vor mich hingelaufen bin. Immer wieder, Tage, tagelang gelaufen. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer ich wahrscheinlich, wobei es waren nicht so viele, weil ich nicht schnell vorwegkam, kam, äh, voran. Aber mir wurde halt mit diesem Gehen, und das hat sich bis heute gehalten, wenn sich in mir was bewegt, wenn eine Emotion in mir ist, dann muss die Emotion, steckt ja auch das Wort bewegen drin, ja? in motion, das musste sich bewegen. Und das waren so die ersten Schritte, die ich dann wirklich gegangen bin. Und jetzt rede ich schon die ganze Zeit. Entschuldigung, vielleicht äh, wolltest du noch irgendwas.
1: Das ist total spannend, auf jeden Fall. Also nicht nur, dass du so gar nicht gemerkt hast, was für ein Raubbau da gerade passiert. Du hast auch gerade nur einmal ganz kurz, das Wort Leistung angesprochen. Das ist ja so ein Konzept, ne? wenn wir in dieser Welt Leistung bringen, etwas machen, wo andere das als Leistung wahrnehmen, dann ist es in der Regel auf Kosten, unserer Gesundheit. Also indem wir entweder zu unmöglichen Zeiten arbeiten, ganz viel arbeiten, ganz hart arbeiten. Ne? Also immer, das hat was mit Arbeit zu tun, nicht mit Ergebnis. Ne? Wir könnten auch einfach sagen, Mensch, ich bin einfach da, ich bin, wie ich bin und das ist eigentlich schon mal ein ganz gutes Ergebnis. Ne? Man könnte die Leistung auch im Ergebnis festmachen, aber wir haben so eher das Konzept, dass wir es am Arbeitsaufwand festmachen und so wachsen wir halt auf und wer viel arbeitet, das ist ein super Typ. Und natürlich rutscht du da so rein, wenn du das, das das Leben ist, mit dem du groß wirst, wenn die Vorbilder, die Rollenmodelle, die du hast, so das Vorleben, dann machst du das halt. Ne? Und dann kommen wir in Firmen rein, die so geführt werden. Das, also es das ist ganz normal, dass, dass du da reinrutschst, wenn du so ein bisschen Bock drauf hast. Ne? Halb zog es sie, halb sank sie hin ne? und dann steckst du drin und dann wehrt sich der Körper. Und du hast ja sehr eindringlich gerade beschrieben, was da alles passiert ist. sondern dann ist der Unterschied noch zwischen Krankheit und Diagnose. Ne? Diagnose ist einfach nur halt eine, eine Beschreibung auf Latein in der Regel oder auf Englisch von dem, was ein Arzt rausgefunden hat. Aber Krankheit ist ein Phänomen, das ist ein Gefühl. Das ist ein, ja, das ist ein phänomenologischer Begriff eigentlich, wo du sagst, ich fühle mich lausig. Man kann auch gar keine Diagnose haben und sich lausig fühlen. Man kann auch ganz viele Diagnosen haben und sich vortrefflich fühlen und hat gar nicht das Krankheitsgefühl. Aber bei dir kam es zusammen, eine lange Liste von Diagnosen, die nicht gut zusammenpassen, so wie das klingt, und aber ein gesamtes Krankheitsgefühl, wo du einen Schlüssel gesucht hast, ne, so ein, eine Tür, die sich bitte schön öffnen möge. Mhm. Und dann hast du sie selber geöffnet. Und wie hast du dann das weitergesetzt? Ich weiß, du bist dann selbstständig geworden. Und das war das, ein langer Weg noch dazwischen. Das ne? glaube ich wohl, ja, ja. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass man gerade mit Schmerzen sich anzieht und dann aber die Energie hat, sich selbstständig zu machen. Und warum denn selbstständig? Hätte, hätte es nicht ein anderer Job auch getan?
0: Rückwirkend jetzt betrachtet, auf keinen Fall hätte es kein anderer getan. Damals wusste ich das halt auch nicht. Also damals stand dann für mich irgendwann einfach fest, ich muss jetzt... Nein, ich möchte erstmal wieder zu mir finden. Ich möchte rausfinden, wer bin ich, was, was, was brauche ich, wie, wie sollte es weitergehen, weil eins stand ja für mich fest, so wie es war, auf keinen Fall mehr. Ne? Und das soll jetzt nicht heißen, dass ich alles grundlegend als schlecht betrachtet habe, aber es war halt klar, das hat mich ja dahin geführt, wo ich schlussendlich hing. Und als ich, ähm, ja, die nächsten Schritte waren einfach die, das, weil ich eben, also der, das Schlimmste waren die körperlichen Schmerzen, die ich wirklich hatte. Und da habe ich angefangen, ähm, einfache Übungen zu machen, die, was mir jemand empfohlen hatte. Und habe dann gemerkt, ach guck mal, also ich war jetzt nicht beim Arzt und habe die Hyaluronspritze oder direkt die OP oder irgendwelche sonstigen Tablettchen eingeschmissen. Sondern ich mache das ja quasi nur mit meinem Körper eine Übung und es ging mir zunehmend besser. Und dann habe ich gedacht, das ist phänomenal. Guck mal, das ist ganz anders als das, was die anderen dir so empfohlen haben. Und habe dann gedacht, also ich bin ja so jemand, ich mag immer gerne verstehen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will nicht nur die Übung machen, ich will verstehen, warum das funktioniert. Und habe mich halt dann da in dem Bereich ausbilden lassen. Aber nicht, um damit mich selbstständig zu machen, das habe ich damals niemals gedacht, sondern um selber zu begreifen, warum ist das so? Ja, und darüber habe ich dann irgendwie, weil da auch schon so leicht das Thema Ernährung mit in der Ausbildung auch vorkam, habe ich so gemerkt, na ja, Tina, du isst nicht komplett verkehrt, aber schön ist auch anders, und ich wusste von den Diagnosen, dass mein Körper still von ähm, stillen Entzündungen war. ja, Also überall hat es, ne? und dann habe ich auch gedacht, okay, das hatte ich jetzt in der Ausbildung schon gelernt, das könnte vielleicht was mit der Ernährung zu tun haben. Und auch da wieder wollte ich verstehen und habe mir halt was gesucht, wo ich gesagt habe, alles klar, Ernährungsberaterin, immer noch nicht mit dem Hintergedanken, dass ich das mal machen will, sondern ich will verstehen, wenn ich Richtung vegan gehe, weil ich begriffen hatte, das ist eine tolle Möglichkeit, Ne, um hier Silent Inflammation und so, also stillen Entzündungen irgendwie da entgegenzuwirken, habe ich gesagt, das möchte ich machen und vor allen Dingen verstehen, dass man nicht in so einen Mangel rutscht. Weil auch da hatte ich natürlich begriffen, dass einfach von heute auf morgen Fleisch und Milchprodukte weglassen wahrscheinlich nicht der Schlüssel war oder ist. Und auch da dämmerte mir das auch noch nicht so richtig. Ich merkte aber zunehmend, boah, mit allem, was ich tat, ging es mir von Tag zu Tag besser. Und dann kam das, dass natürlich auch andere gesagt haben, sag Martina, ernährst du dich jetzt vegan? Was machst du denn da jetzt? Du, du, du hast doch, glaube ich, gar keine Schmerzen mehr. Du läufst anders. Und dann fängst du an zu erzählen. Und darüber habe ich irgendwann gemerkt, schon allein im Erzählen, ich dachte, ach, guck mal, Tina, das ist ein bisschen wieder wie früher. Du kriegst wieder, du sprichst wieder mit Energie, du hast Spaß dabei, dir macht es ja Laune, anderen auch das weiterzugeben, um denen zu zeigen, hey, guck mal, das ist eigentlich ganz einfach. Du musst dafür nicht irgendwie Tabletten einschmeißen, die eh nur irgendwas übertünchen, sondern du kannst selber proaktiv, und das war das, was ich verstanden hatte, mein Learning mit einer Eigenverantwortung, da dran gehen. Ja, und dann ganz so langsam habe ich so gedacht, ach, guck mal, Tina, vom Bauchgefühl, und das war, hatte ich jahrelang auch nicht, ne? Der Bauch wurde kribbelig, wenn ich merkte, ich durfte darüber irgendwie was erzählen. Und das war so der Indikator, dass ich so gedacht habe, ich wurde selber ganz aufgeregt, aber jetzt nicht im Sinne von, weil ich Angst hatte, irgendwas falsch zu machen, sondern derjenige, der das ne, auch so ein Herzensbaby hat, der kennt das, das ist so dieses innere, freudige Aufgeregtsein, das einfach teilen zu dürfen, jemand anderes mit einzuladen, mit auf diese Reise zu gehen. Ja, und dann habe ich gedacht, alles klar, jetzt, ne, dann kamen über den und die noch Empfehlungen und dann habe ich gedacht, okay, um Emotionen, weil ich hatte ja, das habe ich jetzt noch gar nicht erzählt, ich hab mir war ja dann fast anderthalb Jahre bei einer Therapeutin, weil ich selber gemerkt habe, schaffe ich so alleine nicht. Und natürlich haben wir da, war mir irgendwann klar, meine Hauptemotion, die ich hatte, war Angst. Und dann habe ich gemerkt, okay, Emotionen, ja klar, wusste ich da, was ist Angst, kennt irgendwie jeder, aber mich damit beschäftigt hatte ich nie. Die war da. Und ich habe es gehasst, um es ehrlich zu sagen, ja. Und wenn ich traurig war, auch das habe ich gehasst. Und wenn ich wütend war, fand ich es auch dämlich. Aber ich habe verstanden, irgendwie haben diese Emotionen da irgendwie einen Einfluss drauf. Also, wieder, ich wollte es wieder lernen, Ausbildung als Emotionscoach gemacht. Und das war für mich so das Tüpfelchen auf dem i. Und dann habe ich gewusst, Tina, pass auf, zwei Möglichkeiten. Du gehst in ein Angestelltenverhältnis zurück und machst Dinge, wo du nur so halb von überzeugt bist. Oder du hast jetzt die Möglichkeit zu sagen, du machst dein Ding so, wie du das für richtig hältst und kannst anderen genau dabei helfen, durch den Weg, durch den ich selber ja gelaufen bin. Ne? Weil das muss keiner ja alleine machen. Ich, ja, ich war ja auch bei einer Therapeutin, ich habe auch Gespräche geführt. Und es reicht ja, wenn du jemanden an der Hand hast, der deinen Weg mit dir geht. Es geht nicht darum, dass der dir sagen muss, du musst jetzt genau links abbiegen, ja, sondern einfach nur zu sagen, hey, guck mal, das sind deine Möglichkeiten. Ich bin da, ich gebe dir Rückenhalt, ich stelle dir ein paar Fragen, damit du darüber nachdenkst und dann lauf. Ich bin hinter dir, falls du ins Trudeln kommst, aber lauf. Und das ist das, deswegen zurück auf deine Frage, ich würde keinen einzigen Tag mehr damit tauschen wollen, genau das zu tun, was ich heute tue.
1: Wie stark. Was für eine, eine starke Geschichte, die zu einem ganz starken Warum wird. Du hilfst ja deinem jüngeren Ich. Und das macht eine ganz starke Resonanz auch. Da sitzt dir dann jemand gegenüber und du weißt, ich war da, wo du bist. Und ich weiß, dass es gut werden wird. Ja, ganz toll. So, dann hast du dich selbstständig gemacht und dann ging die Pandemie los.
0: Ich habe mich drei Wochen davor sogar selbstständig gemacht. Nicht ahnend, dass drei Wochen danach mal kurz die Welt anhalten würde. Ja, äh, was soll ich dir sagen? Das war am Anfang nicht witzig. Ja, ich hatte ja parallel schon so ein bisschen gemacht. Ich habe ja auch Kurse gegeben im Bereich Faszientraining und, ne, und so. Das lief davor alles ja super. Und eigentlich war ich da ganz guter Ding und habe auch gedacht, ne, wie das so ist, wenn du dich selbstständig machst. Ja klar, das wird ein bisschen dauern. Aber Zeichen stehen alle gut, alles prima. Jo, stopp, halt, so. Und da ich vorher nur auf live ausgerichtet war, brauche ich jetzt nicht sagen, was passiert ist, ja. Und es hat mir, ich, wie wahrscheinlich 99,9% der meisten Menschen, ein paar gibt es ja, die da als Lucky Winner sofort draus entsprungen sind, aber den meisten wird es, ähnlich wie mir, den Boden unter den Füßen weggerissen haben. Und dann habe ich gedacht, so Tina, jetzt haben sie dich. Jetzt kannst du wahrscheinlich, wenn du keine Lösung findest, einpacken, und dich wieder irgendwo irgendwann bewerben und sitzt wieder irgendwo und machst nicht das, was dein Herz dir sagt. Was war so. deine Lösung? Atmen. Durchatmen. Ich hatte, und das war der Joker, ich hatte jetzt durch die Geschichte davor gelernt, dass nicht alles eine sofortige Lösung braucht. Ja? Früher habe ich sofort immer gedacht, Problem, okay, da muss jetzt eine Lösung her. Jetzt hatte ich aber gelernt, okay, ja, da ist gerade eine Herausforderung oder eine schöne Abkürzung vor Problem, stammt nicht von mir, sondern ist geklaut, sage ich dazu. Das Pro steht ja für dich, ne? Und dann haben wir noch das Lehm und das heißt, lerne ein bisschen mehr. Ja? Das heißt, zu lernen, das ist die Situation. Was kann ich denn daraus tun? Und natürlich kein Geheimnis. Das hat aber bei mir einen Augenblick gebraucht habe ich verstanden, online kann das alles genauso funktionieren wie live. Und tatsächlich habe ich online viel mehr Möglichkeiten als live. Weil ich bin jetzt mal, ums Blatt auszudrücken, nicht auf Wuppertal begrenzt, sondern das kann, und das ist bei mir dann auch passiert, auch bis über deutsche Grenzen hinausgehen. Ja? Und ich habe doch viel mehr Möglichkeiten, Menschen, die auch außerhalb meines normalen Radiuses sich befinden, zu helfen. Gut, dass das jetzt, wenn du ganz alleine bist als Selbstständiger, erstmal in den Angang ist, brauchen wir auch keinem erzählen, weil da gehören Dinge zu, die ich vorher noch nicht mal wusste, dass es die gibt. Und auch da, das ist meine Devise, so wie ich jedem Coachie sage, alles Step by Step. Erst atmen wir durch und dann machen wir eins nach dem anderen, gefolgt von Trial and Error. Ausprobieren, gucken, was passiert. Wenn es nichts war, nicht ärgern, sondern sagen, ah ja, habe ich probiert. Das konnte ich an Erfahrungen da mitnehmen und mit Sicherheit mache ich das eine so nicht mehr. Und das ist meine Devise, so wie ich das seitdem ich gesagt habe, ich mache das jetzt online. Ich habe unendlich Ideen im Kopf, ich liebe das, was ich tue. Mittlerweile ähm, werden die Dinge auch wirklich immer ja, wie soll ich das sagen, inhaltlich auch immer schöner, immer größer. Und ja, es gibt immer neue Möglichkeiten. Das ist auch das, was ich so gerne teile, habe ich früher nie gesehen. Jeden Tag lauern irgendwelche Chancen. Du musst nur aufpassen, dass du sie nicht verpasst, weil du in so einem inneren Run bist, dass du die irgendwie nicht siehst. Und die sind da. Und ich freue mich mittlerweile auf jeden Montag, ja, früher habe ich sie gehasst, ich freue mich auf jeden Montag, weil ich sage, Yay, neue Woche, neue Möglichkeiten. Ich kann das machen, ich kann das machen. Toll.
1: Wie schön, das, ist, das klingt wirklich ganz anders. Lass mal noch zu den so ganz konkreten Umsetzungen schauen. Also bist du jetzt in deiner Familie die Einzige, die sich veganer nähert oder ist dein Mann mitgezogen?
0: Ähm, der ist mitgezogen, wobei wir dazu sagen, das ist auch immer noch ganz wichtig, wir sind nicht voll vegan. Also wir haben für uns das so, wir haben irgendwann haben wir ein Gespräch geführt, und hat gesagt, wie wollen wir es handeln? Und wir sagen, wir versuchen so gut das immer geht, das zu Hause sowieso umzusetzen. Zu Hause ist es ja einfacher. Und wenn wir irgendwo eingeladen sind, dürfen wir für uns entscheiden, jeder für sich, ob der eine gerade sagt, pass mal auf, nee, möchte ich jetzt gerade kein, weiß ich nicht, kein Fleisch, kein Milchprodukt. Oder vielleicht ist es auch mal so, dass wir sagen, hey, weißt du was, für heute ist es fein, wir essen halt heute mal nicht vegan. Und bei der kleinen, also unsere Tochter mit neun die ist auch überwiegend vegan, aber auch die sagt zwischendurch, keine Ahnung, gut, hatten wir jetzt auch nicht so häufig Kindergeburtstag oder so, ja, dann ist das so, was es da gibt und das ist für sie auch fein.
1: Das ist natürlich, wenn du in die vegane Ernährung rein aus dem gesundheitlichen Aspekt kommst, dann geht es sehr gut so, ne? es gibt Leute, genau. die ganz stark über das Tierwohl motiviert sind und so, ne, für die ist es dann ganz schwierig, aber ich halte das auch für den richtigen Weg, wenn wir äh, na, lesen, na, Tiere essen, von Jonathan Safran Föhr, da ist es auch so, dass sein Appell letztlich ist, dass wenn nur eine Fleischmahlzeit weggelassen wird, ist schon ganz viel gewonnen. Und er hat auch am Anfang, als er dann umgestellt hat, ein bisschen missionarisch da gesprochen und da hat er festgestellt, es überfordert die Menschen. Und dann verschließen die sich, dann haben die gar keinen Bock drauf. Und da wäre wirklich was verloren. Und jetzt spreche ich nicht über das Tierwohl, sondern jetzt spreche ich über die Gesundheit. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass vegane Ernährung für den Körper was Gutes ist. Nicht was Gutes, sondern was Besseres als das, was wir üblicherweise essen. Und das hat viele Aspekte. Einer davon ist, dass man viel bewusster zu sich nimmt. Das Zweite ist, dass mehr aus Grundnahrungsmitteln zusammengebaut wird. Also die Architektur des, der Mahlzeit ändert sich. Du hast es vorhin schon gesagt, es ist nicht einfach kochen wie sonst, aber halt das Fleisch weglassen. Sondern du denkst das Essen ganz neu und da, da passiert was. Das Dritte ist auch natürlich, dass die tierischen Stoffe, die man in sich nimmt, so eine Mikroinflammation machen können, eine stille Entzündung, wie du es gerade schon angedeutet hast. Und das ist also wirklich ein ganz großer Effekt. Menschen mit chronisch entzündlichen Erkrankungen, besonders der Gelenke, den würde ich als allererstes empfehlen, wenn sie auf gar keine Veränderung Bock haben, aber Eier wegzulassen. Das sind einfach Entzündungspropagatoren. Und dann ist das nicht gut, das tut weh für diesen Menschen. Und das ahnen die aber nicht. Wir haben das als Mindset nicht in Deutschland, dass die Ernährung irgendwas mit uns machen könnte. Und die Leute essen einfach irgendwas und dann wundern sie sich, dass sie jedes Jahr ein Kilo zunehmen und dann sind sie irgendwann mit 60 so aufgedunsen, dass sie überhaupt nicht mehr arbeiten können, weil die Knie wehtun. Aber das kann mit dem Essen noch nichts zu tun haben. Sie essen ja. ganz normal. Aber normal ist halt Müll. Das ist was, was ich spreche in der Praxis, also eine, eine nicht somatische Praxis, ich eigentlich ausschließlich Psychotherapie. Ich spreche ganz, ganz selten über Ernährung, aber wenn, dann sage ich denen, lass mal bitte für eine Woche, für zwei Wochen, für einen Monat Eier weg oder lass mal Milch weg und schau mal, wie es dir geht damit. Das hat wirklich mannigfaltige Effekte auf, den, auf sowohl den Körper als auch auf die Seele.
0: Ach klar. du, Ich finde es ganz bezeichnend. Also ne, dir wird es ja sowieso ne, metabolisches Syndrom. Davon sind die meisten Dinge, die dazugehören, ein Großteil durch die Ernährung bedingt. Und das weiß kaum einer. Klar, weil das, das sagt ja auch keinem einer. Das ist ja das Nächste. Also das merke ich gerade bei der Ernährung. Jetzt bin ich ja auch ehrlich, bevor ich die umgestellt habe und meine Mutter kocht nicht verkehrt, jetzt kommt ein bewusst ein Aber. Aber ich habe doch, bin doch so groß geworden, habe gesehen, was macht sie so zu essen? Und was glaubst du, was es bei uns gab? Das, was meine Mutter früher gekocht hat. Und der Klassiker ist doch bitte morgens vor der Schule, trink doch noch dein Glas Milch. Voll, ja voll. Und das ist so drin. Und das hat meine Mutter von ihrer Mutter und so weiter. Und das wird über Generationen so, weil man es auch, und das ist ja gar nicht schlimm, die wissen es nicht besser. Das ist für die so, dass das, ja, die haben das so aufgenommen. Das gehört zu der guten Ernährung dazu.
1: So ist es, ja. Wir essen ja nie, wir essen ja nie allein. Wenn wir am Tisch sitzen, dann sitzen wir, auch wenn wir alleine da sitzen, immer mit unserer Familie und mit den Menschen, mit denen wir dieses Essen schon geteilt haben. Eine Bratwurst und ein Bier ist immer verbunden mit so Fest- und Weggehen. Oder eben diese Milch morgens, die ist verbunden mit der Liebe deiner Großmutter. Oder eine Hühnersuppe ist verbunden mit Heilung, weil deine Großmutter hat das gemacht, wenn du krank warst. Inzwischen ist es wahrscheinlich wieder so, einfach weil so viel Antibiotika in den Hühnern drin sind, dass du wirklich gesund wirst davon. Also da passiert ganz, ganz viel emotional und es ist überhaupt nicht ähm, auf einer bewussten Ebene. Und darum ist es so, dass die Gespräche so schnell eskalieren. Denn wenn ich zu dieser Nee, ich esse keine Hühner, dann hörst du, also du jetzt nicht, aber ja, der Mensch, der sich das anhört, meine Oma ist scheiße, weil die hat mir immer Hühnersuppe gemacht, wenn es mir nicht gut ging.
0: Na klar, weil es ja emotional
1: verknüpft ist. So ist es und zwar ganz, ganz tief und das ist kein ähm, bewusster Gedankengang. Und er sagt dann auch nicht, ey, beleidigst du meine Oma, sondern der sagt dann nur, ja, finde ich nicht so gut. Sondern dann ist das Gespräch eskaliert.
0: Pass auf, fällt mir, ich muss es teilen. Ich habe gestern noch ein Coaching gegeben im Bereich Ernährung. Und da ähm, mache ich, das nennt sich Genussverführer. Das geht aber darum, dass du einen Genuss, der übersteuert ist, quasi auf ein Normalmaß regulierst. Und da war es der Klassiker, immer der Griff zur Schokolade. Und wir haben also quasi geguckt, warum greift diese Person immer zur Schokolade? Und das Spannende war, das gebe ich ja nicht vor, sondern das erarbeiten wir ja nur. Ich stelle halt Fragen und das wird da selber emotional rausgearbeitet. Tada, die Schokolade lag in der Kindheit verknüpft mit Belohnung, mit einem Gefühl von Wärme, ich fühle mich wohl in der Kindheit. Natürlich. Und klar, wenn jetzt jemand sagt, dann lässt du die Schokolade weg, dann war das verknüpft mit, du nimmst mir meine Kindheit und meine schönen Erinnerungen und die Wärme.
1: Absolut, genauso ist es.
0: Und das war für mich so, wo ich dann gestern auch selber nochmal als, noch als Coach gedacht habe, ja, guck, aber für die war das wirklich so, dass sie dann auch selber gesagt hat, oh wow, jetzt fällt es mir wie Schuppen vor den Augen. Ah ja, klar. Deswegen, wenn jetzt der Mann kam und sagte, gib die Schokolade, wurde die ganz, ne, die wurde ganz äh, wirr und auch gemein und hat gesagt, lass mir das, das ist meine Schokolade. Ja klar, weil du hast Gefühl, der die Kindheit wegnehmen wollen.
1: Da spricht dann die Fünfjährige aus ihr. Ja. Und also die Menschen, die wirklich maligne, übergewichtig waren, mit denen ich in meinem Leben gearbeitet habe und das, das Schlimmste waren 306 Kilo, Oh, mhm. Das äh, war immer letztlich das Ergebnis, dass Essen eine nicht zurückweist. Mhm. Das ist wirklich ein Liebesersatz, der da passiert. Und dann gibt es dann eben ganz individuell tragische Geschichten, warum die Liebe nicht anders kommt. Aber dann sucht das Kind sich die Liebe, die es eigentlich verdient und die es ohne Debatte bekommen sollte und äh, findet da ein, ein Medium, der... Des, des Wärmespenders, mhm. äh, der Zuwendung äh, und äh, das, was die Strategie des Kindes ist, wird dann zum Problem des Erwachsenen.
0: Absolut, ja. Mhm. Ja, schön. Mhm.
1: Extrem spannend. Dankeschön. Gefällt mir gut. Ich mag auch wirklich, dass du ganz klar so einen, so einen ähm, Flexi-Ansatz hast, äh, du ist sicherlich etwas, womit dann ganz viele deiner Klienten auch gut mitgehen können und es fällt ihnen dann leichter, damit umzugehen. Saffron fur ist damals von sagen wir mal, radikalen Veganern eher ein bisschen gegrillt worden. Ne? Die haben gesagt, also wenn du das sagst, dann darfst du aber auch nicht sagen, dass du Veganer bist und so. Und, sondern das finde ich schwierig. Ne? Dann wird das immer in so einem quasi religiösen Kriegspfad gezogen und da gehört es eigentlich nicht hin, sondern es geht eigentlich ja um die Lust dabei. Also es macht ja auch Spaß zu essen. Es macht auch Spaß, sich um sein Essen zu kümmern und zu gucken, was schmeckt denn da? Was gestalte ich gerade für mich?
0: Aber genau dieses, was du sagst, das macht Lust und Spaß, das merke ich ja auch, auch teilweise bei meinen ne, Kunden, dass das gar nicht mehr denen bewusst ist, dass das Spaß machen kann, sondern das ist einfach nur ein notwendiges Übel, was dann da irgendwie, entschuldigung, dass ich das so sage, teilweise hingerotzt wird, dabei ist, läuft der Fernseher und es dient nur noch dem, dass ich das irgendwie schnell als Befriedigung, so, ich habe jetzt keinen Hunger mehr, Haken dran.
1: Ja, genau, so eine Druckbetankung mit Kalorien, damit der Tag weiterläuft.
0: Ja, genau, und danach Absolut. kann ich schnell wieder Gas geben und wieder mit dem Bleifokus auf meine Achterbahn draufspringen, ja. Ähm, aber dass das eigentlich was ist, was grundlegend mir die Kraft auch langfristig gibt und womit ich entweder pro oder leider auch kontra gegen mich arbeiten kann, ist halt häufig noch nicht so klar. Hm. Und dann, das ist mir immer wichtig, wer dann mit mir arbeitet. Ich will da niemanden revolutionieren, ja. Und ich will auch nicht, und das ist ganz wichtig, dass jemand von heute auf morgen alles umdrehen soll. Das funktioniert nämlich nicht. Sondern was ich zum Beispiel tue, ist, ich füge erst immer Gesundes hinzu. Ich nehme niemandem gar nichts weg. Also wenn jetzt jemand sagt, mein Liebstes ist Currywurst mit Pommes, dann denke ich natürlich, aha, uh -huh, aber dann ist das fein. Und dann gehe ich doch nicht in der nächsten Stunde her und sage, Edgy Badge. Pommes, Currywurst ist jetzt weg. Dafür kriegst du jetzt eine Gurkensuppe. Also ich male jetzt mal schwarz-weiß. ne? Ähm, sondern zu sagen, alles klar, das darf bleiben, aber probier doch mal, wie wäre das denn am Tag? Und dann frage ich natürlich vorher vor, ist jemand eher Frühstücker oder mag jemand mehr? so? Ne? Nach, das ist alles entscheidend. Und dann zu sagen, hey, probier doch mal, wenn jetzt jemand sagt, hör mal, ich mag sowieso, keine Ahnung, Linsen oder was, probier doch mal irgendwas auf Linsenbasis und dann, gibt's, dann gucken wir gemeinsam nach einem Rezept, was jetzt auch nicht direkt drei Stunden dauert und dann probieren wir das einmal in der Woche einzuführen. Einmal. Und dann, wenn das läuft, kannst du danach weiterarbeiten und irgendwann schleicht sich da Currywurst Pommes von alleine aus. Aber was, was ich klassisch so beobachte bei Ernährungsberatungen, deswegen machen auch, glaube ich, viele keine, weil die Bammel haben, das wird nämlich ungemütlich, dass die denken so, jetzt machst du so einen Seelenstriptease und sollst sagen, was esse ich? Und dann gehen die meisten hier und sagen so, das weg, das weg, das weg. Ab morgen machst du nur noch so, vorher machst du noch eine halbe Stunde Joggen. Dann machst du noch hier, dann musst du noch 17 Mal meditieren. Dann kriegen die so einen Zettel von 300 Millionen Dingen, die sie tun sollen. Und wir wissen alle, das ist mega realistisch und hält genau zwei Tage.
1: Und die ta zwei Tage machen keinen Spaß?
0: Nee, null. Ja, genau. Und es ist mega Stress. Der Körper schüttet die ganze Zeit Cortisol ohne Ende aus, weil der sich denkt, alter Falter, schon, dass ich das so plakativ sage. Gestern war für mich gefühlt, weil der Körper hat es ja noch nicht verinnerlicht, dass es anders schöner ist. Der kennt jetzt ja gerade nur diesen eigentlich nicht guten Zustand. Also, auch wenn das eigentlich schön ist, was du da kreieren willst, ist es aber in diesem von 0 auf 100 ist das Cortisol-Alarm hoch 10%. Und wir wissen beide, Cortisol für die Verdauung ist auch nicht so ganz tippitoppi, ne? Von daher.
1: Oder passiert so viel? Also es ist überhaupt so, dass diese äh, schnell verdaulichen Kohlehydrate, und das ist ja auch was, was passiert, wenn du auf komplexe Kohlehydrate wie in Linsen oder in anderen Hülsenfrüchten gehst, da passiert ja ganz anderes Zeug, dass du keine ähm, Blutzuckerpeaks mehr, also keine mhm. Spitzen mehr. Eine Spitze im Blutzucker bedeutet auch, dass du dann eine Spitze bekommst in der Insulinausschüttung. Und äh, das bedeutet, dass, denn, dass eine bestimmte Art von Regulation, die da passiert, die ist immer überschießend. Das geht gar nicht anders. Das heißt, du hast danach immer einen Dätscher nach unten und hast dann zu wenig Zucker. Das heißt, wenn du dich mit schnellem Zucker versorgst, dann bist du eine Dreiviertelstunde später unterzuckert. Das geht gar nicht anders, weil das der Körper halt so macht, weil er Angst hat zu sterben, weil der Zucker so schnell kommt, dass er in Panik gerät. Und in diesem Panikmodus ballert er das Insulin raus. Und dann, mhm. dann wird das Insulin den Zucker sofort einlagern. Das heißt, der steht mir dann nicht zur Verfügung. Ich esse deswegen Zucker, damit mein Hirn funktioniert. Der Rest des Körpers funktioniert auch ohne Zucker. Aber das Hirn braucht Zucker. Und wenn ähm, das, der Zucker sofort wieder weg ist, weil er durch das Insulin in die Zelle hineingebracht wird und nicht nur in die Hirnzellen, sondern in die Muskelzellen, in die Fettzellen und irgendwohin, dann, oder in die Leberzellen, die dann auch verfettet, okay. ähm, dann hat das Hirn danach wieder das gleiche Problem und wünscht sich, ach, gib mir doch ein bisschen Zucker. Und so wird dann der Tag bestimmt. Ja, und dann ist man nur noch in einem Up und Down. Und inzwischen weiß man sehr viel über das, was es bedeutet, wenn Blutzuckerspitzen da sind. Denn daraus entsteht das, was für den Körper nicht gut ist. Daraus entsteht Alterung auch. Und wenn wir in irgendeiner Art und Weise fresh bleiben wollen, leistungsfähig im Sinn von erlebnisfähig bis ins hohe Alter, verbindungsfähig mit anderen Menschen, dann äh, ist sicherlich ein ganz herausragendes Ziel zu lernen, so zu leben, dass es möglichst wenig Blutzuckerspitzen gibt. Und das ist extrem schwer in dieser Welt hier.
0: Du Christoph, entschuldige, da le leben alle Bäckereien von, von diesem Phänomen. Ich möchte, wenn du mal, ich war gestern noch beim Bäcker, weil ich ein ähm, Brot kaufen wollte ne? und dann haben wir hier so einen Bio-Bäcker und ja, natürlich kostet das Brot wahrscheinlich auch das Doppelte von dem, wie wenn ich es bei, ähm, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, hier den vier Buchstaben irgendwo aus der Kette rausnehme.
1: Die haben alle vier Buchstaben, glaube ich.
0: Ja, das stimmt, genau. Mhm. Ähm, da standen Leute um mich rum, das war alles nur schnelle Kohlenhydrate mal eben, das ist, ja? Das war ja. hier mal eben das Teilchen und der Nussstrezel und keine Ahnung, wo du dir so denkst, also jetzt bitte nicht falsch verstehen, auch ich hole mal was beim Bäcker und dann ist das mal so, dass ich mir oder die Familie war halt Sonntag da, da gab es auch mal Kuchen und dann freue ich mich wie ein Keks, dass es Kuchen gab, aber das ist halt mal und nicht jeden Tag.
1: So ist es. Mit ein bisschen was hält der Körper schon aus? So ist er auch ausgelegt. Aber ja. eben, wenn das dein einziges Konzept ist, wie Ernährung funktioniert, dann bist du zu reaktiv. Ne? Dann, und man ja. darf proaktiv sein, was die Ernährung angeht. Ja. Ne? Das geht sehr ja. gut.
0: Wir haben jetzt gerade zuletzt eine Darmsanierung gemacht, ne? Mit dem Hintergedanken, dass halt, klar, da, ne, da braucht man natürlich vielleicht ein bisschen Hintergrundwissen, dass halt klar ist, dass wenn der Darm, spricht, das Mikrobiom, einfach extrem ja ungünstig gelagert ist, dann kann ich aus meiner Sicht noch so viel Tolles drauf packen, da kommt nur die Hälfte von an. So also ne, haben wir gesagt, einmal da wirklich eine große Sanierung machen und dabei direkt wieder aufbauen, weil wenn du dann danach wieder natürlich dich optimaler ernährst, dann kommt das auch da an.
1: Ganz genau so ist es. Ja, was gehört für dich, also wir schweifen ab, aber ich liebe es abzuschweifen, was gehört für dich zu einer Darmsanierung dazu? Was ist die große, der große Darmangriff?
0: Du, der große, also wir haben es über ein Programm gemacht, begleitet. ne? Und da war für mich ganz entscheidend, da, deswegen habe ich auch das so gewählt. Ähm, da, es gibt ja mannigfalte Möglichkeiten, das zu tun. Für mich war wichtig, dass wenn ich das mache, dass ähm, der Körper nicht in einen Mangel gerät. Weil es gibt natürlich, brauche ich jetzt nicht sagen, verschiedene Systeme. Da bist du eh unterkalorisch unterwegs, also ne, mit weniger Kalorien. Da hast du aber dann das, das auf einmal dir auch, weil du gar nichts mehr außer, ich sag mal, Wasser und vielleicht einen Apfel oder sonst irgendwas, ich mal jetzt wirklich wieder schwarz-weiß, dann fehlen dem Körper irgendwann Nährstoffe. Und das ist das, wo ich sage, da gerät der Körper ja wieder in einen solchen Stress. Das ergibt für mich keinen Sinn. Deswegen habe ich bewusst was genommen, auch, also Patrick hat es ja mitgebracht, wir haben es zu zweit gemacht, wo wir gesagt haben, alles klar, da war Pro Präbiotika, Probiotika, Symbiotika dabei. da war pure Aloe Vera dabei, wir hatten einen Eiweißshake dabei und du durftest und das fand ich auch nochmal wichtig, das haben wir jetzt in den ersten Tagen, in den ersten zwei gar nicht so gemacht, aber du hättest rein theoretisch die ganze Zeit basisch Gemüse zu dir nehmen können. Weil viele ja sagen, wenn ich sowas mache, das schaffe ich gar nicht, wenn ich nichts zu essen kriege. Bei uns war es zum Beispiel so, ab dem dritten Tag durftest du eine Mahlzeit auch schon wieder zu dir nehmen, aber eben basisch, ne? basisches Gemüse. Und dann habe ich halt so Sachen wie zum Beispiel, ich liebe gerade Bowls, ja, bei uns gefühlt gibt es gerade jeden Tag Bowls in allen Varianten. Und dann einfach ein paar, hatten wir eben gute Kohlenhydrate mit schönem, ordentlichem basischem Gemüse dazu... Und dann bist du da auch super satt, weil du natürlich auch gute Kohlenhydrate da hast. Und dann konntest du eben so auch den Darm schon wieder, nachdem dir erstmal platt gemacht wurde bewusst, auch direkt wieder pushen. Und dazu gebe ich auch zu, gab es Nahrungsergänzungsmittel, damit du, also alles in diesem Paket, damit du auch gar nicht erst in einen Mangel rutscht. Und das ist für mich wichtig, dass das aufgefangen ist.
1: Also ich nehme einen ganzen Haufen Nahrungsergänzungsmittel. Ich halte es für was extrem Wichtiges. Um, einfach weil unsere Ernährung nicht immer so vielseitig ist, wie sie soll, aber auch weil manche Sachen halt höher zugeführt werden sollten, als wir das in einer normalen Ernährung haben. Das heißt jetzt nicht, dass hier unsere Böden ausgelaugt werden und so weiter. Es sind, jetzt, es sind halt einfach Sachen da, die notwendig sind für uns. Und die älter wir werden, wir sind jetzt beide ungefähr so 40 und nicht mehr 25, da merkst du halt, dass du Bedürfnisse hast im Körper, dass manches nicht mehr so schnell geht. Regeneration geht nicht mehr so schnell, Schlafbedürfnis ändert sich. Das ist ja alles, was damit zu tun, irgendwie den, den Körper leistungsfähig zu halten.
0: Und äh, ich meine, das wissen wir ja auch beide, gerade bei älteren Menschen ist es häufig, die haben halt schon an, an Medikamenten auch einiges eingeschmissen über ihr Leben, was sich ja nun mal auch auf Magen und Schleimhäute und Darm und so weiter auf alles auswirkt. Die können, weißt du auch, manche Vitamine gar nicht mehr richtig aufnehmen. Das heißt dann, Geht es aus meiner Sicht gar nicht anders. Also ich mag das immer, wenn man vorher guckt, wie ist denn mein Status? Ich mag das nicht so ganz blind immer zu supplementieren, sondern schon mal zu gucken, einfach zu sagen, einmal im Jahr im Minimum gehe ich mal zum Arzt und lasse gewisse Werte einfach checken. Und wenn ich die kenne, dann kann ich danach auch gucken, gerade so, ne, da klingelt bei mir mal Vitamin D, B12 sind so, so Schichten, mal zu gucken, ach guck, wie müsste ich denn dann? Ja, und gerade, wie gesagt, zum Beispiel bei meinen eigenen Eltern, ja da gehe ich dann auch her und sage denen, geh zum Arzt, schreib den auf, das musst du, das, 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 der soll nur den, den Bericht mitgeben und dann kriegen die von mir dahingehend Supplemente, weil ich sage, nimm es bitte, damit du dich selber wohler fühlst. Gerade im Alter, B12, intrinsischer Faktor, kann häufig gar nicht mehr gut gebildet werden.
1: So ist es. Auch Vitamin D, im Alter wird dir die Haut dünner und Vitamin ja. D wird zum ganz großen Teil in der Haut gebildet. Und das ist eh schon blöd, wenn du nördlich von Rom lebst, dann ist die Sonneneinstrahlung übers Jahr gerechnet, einfach nicht ausreichend, um sauber äh, sich mit Vitamin D zu versorgen. Und wenn du dann noch ein bisschen dunkle Haut hast, dann ist es nochmal schlechter. Und wenn du älter wirst und die Haut wird dünner, dann hast du letztlich regelhaft einen niedrigen Vitamin D-Spiegel. Und äh, ich arbeite also viel mit Leuten, die, die innen drin leben, ich bin dann hausärztlich da eben für Leute zuständig, die in so einer Behinderteneinrichtung sind. Und die gehen gar nicht raus und die sind häufig übergewichtig. Das ist der, dritte, äh, der vierte Risikofaktor für einen niedrigen Vitamin D-Spiegel, was sich dann einfach verteilt. Ne? Und wenn die so gegen Ende des Winters Rückenschmerzen bekommen, Vitamin D wird in Deutschland immer nur für Osteoporose beachtet, Das ist nur einer von vielleicht 30 Faktoren, wo Vitamin D eine Rolle spielt, also Faktoren fürs Leben oder Prozesse ist vielleicht das richtigere Wort. Aber ein ganz wichtiger anderer ist die Muskelkraft. Und wenn die Muskelkraft des Rückens nicht mehr ausreicht, dann tut es halt weh. Und wann reicht die nicht mehr aus? Dann, wenn das Vitamin D ganz niedrig ist. Und wann ist das? Am Ende des Winters. Das heißt, wenn jemand mit neuen Rückenschmerzen im Januar oder Februar kommt, dann ist der Vitamin-D-Spiegel in aller, aller Regel ganz unten an der Spanne, die aus dem Labor kommt, wo die, die Normwerte sind. Oder ist es ist nicht mehr messbar, das sehe ich auch immer wieder. Und dann ja. muss man halt loaden, dann kann man dann nicht sagen, du nimmst jetzt am Tag 1.000 Einheiten und dann gucken wir mal, wie lange es dauert. Sondern er hat jetzt Schmerzen. Das würde, wenn man am Tag 1.000 Einheiten nimmt, dann in der Regel so sechs, sieben Monate dauern, bis man dann ein, ein, auf einem Level ist, der vernünftig ist. Also auch da braucht es Konzepte, die... Das du ja genau überdacht werden müssen.
0: Wie du, wie du erstmal aus dem Mangel rauskommst und um dann, wenn du aus dem raus bist, danach eine Erhaltdosis zu gehen. Ne?
1: Ganz genau so, ja. ja. Ja, total spannend. Dankeschön, dass wir da so tief eingetaucht sind in den Kram. Du siehst, das ist auch was, was mir viel Spaß macht.
0: Wir, ja, die tun. Ja, wie <lacht> gut. Wir zwei hier.
1: <lacht> ja. Wir hatten neulich ein Insta-Live und ich habe den Link auch schon in die Shownotes gepackt und ich empfehle das einem jedem, sich das anzuschauen und unser Thema waren Rollenkonflikte. Wie kamen wir da drauf eigentlich? Hast du gesagt, ich glaube, dich interessiert das?
0: Na, ich glaube, das war auch so, dass ich auch selber gesagt habe, ne, dass ich ja auch gemerkt habe, damals auch mit meinem, dass ich in den Burnout gerutscht war, kam natürlich auch viel aus einem Rollenkonflikt, weil ich ja eben das irgendwann erkannt habe, dass ich eigentlich keinem mehr gerecht werde und dass ich auch all die Rollen, die ich so in meinem Leben habe, alle nicht mehr wirklich richtig, naja, bedient, klingt schon wieder sehr passiv, aber so war's. Also damals habe ich sie ja nur bedient. ne? Und jetzt ist es ein... Teilweise natürlich bedienen, weil wir brauchen uns nichts vormachen, es gibt gewisse Rollen, die habe ich, da da, da kann ich jetzt auch nicht sagen, nee, die, die, die gibt es jetzt nicht, also ich bin Mutter, ich kann jetzt schlecht sagen, du Emmy, ich setze dich jetzt für eine Woche auf eine Parkbank, ich möchte gerade nicht, ich hole dich nächste Woche wieder ab, geht schlecht. Na, aber ich glaube, das war das, wie wir eigentlich ähm, darauf zu sprechen kamen und du dann auch gesagt hast, ja klar, Rollenkonflikt ist ein mega Thema.
1: Mhm. Ja, Auf jeden Fall. Und Sag mal, was sind so deine, deine Nummer drei, Nummer eins, zwei, drei Tipps für die Klärung von Rollen?
0: Eine also Nummer eins, erstmal darf ich mir die bewusst machen. Das ist so, ich, ich weiß gar nicht, hatte ich irgendwann die Woche, ach, ich hatte ja eine Challenge, genau. Da kam das Thema auch ganz kurz auf. Ich habe dann irgendwann einen Deckel drauf gemacht, weil das, du weißt, ne, da kann man stundenlang drüber reden. Aber ähm, auch da merkte ich dann, äh, dass viele gesagt haben, ja, also ich bin auch Mutter, ja, ich bin auch Ehefrau. Ja, aber sonst? Und dann merktest du, also mir war bewusst, es sind bestimmt mehr als diese zwei Rollen, dass halt die eine oder der andere wirklich erstmal gucken darf. Und wenn es so ist, dass ich mir einen Zettel nehme und aufschreibe, was fällt mir denn ein? Was mache ich denn so? Wer bin ich denn so? Und was? Ne? Einfach einmal einen Tag als Beispiel zu nehmen. Und ich glaube, das ist das allererste, was ich machen darf. Erstmal mir bewusst zu machen, was für Rollen habe ich denn? Nummer eins. Nummer zwei, auf den Zettel mal zu gucken und zu sagen, äh, wie viele Rollen davon mag ich denn? Wie viele möchte ich denn unbedingt behalten? Und daraus ergibt sich Nummer drei, dass ich drauf gucke und vielleicht auch die eine oder andere Rolle auf einmal auftaucht und denke, na hoppala, wo kommst denn du her? Hm, will ich die? Und dann kann ich noch eine Unterscheidung machen, will ich die gar nicht oder darf ich die behalten, aber vielleicht ein bisschen verändern? Und dann da auch wieder, passt wieder zu meinem Step-by-Step, Step. dann suche ich mir eins raus, wo ich vielleicht sage, für den Anfang, das muss nicht die sein, die mich am meisten in Anführungsstrichen stört, sondern die, wo ich erstmal sagen kann, da fällt es mir am leichtesten mit zu arbeiten, weil was passiert, wenn ich mir das nehme, was am schwersten ist, dann kann ich vielleicht daran nicht direkt, ja, oder ich sag's mal platt, scheitern, dann denke ich, danach mache ich nicht mehr, hat ja nicht funktioniert, also gucke ich mir eine von den Rollen an, wo ich sage, ja, da dürfen wir mal genauer hingucken. Ne? Da kann ich mal genauer hingucken. Und damit anzufangen, mal zu überlegen. Mit kleinen Dingen. Und wenn ich dann merke, ach guck mal, das hat funktioniert, dann kann ich mir sagen, ja, dann nehme ich danach noch eine von denen, wo ich sage,
1: hm. ja, um so äh, stepwise reinzukommen in ein Erfolgserlebnis auch. Mhm. Dass du immer, immer mehr eigentlich an Selbstwirksamkeit erlebst und das dann Dir den Rücken stärkt, um dann an größere Sachen ranzugehen. Mhm. Ja, total gut. Lass uns mal noch über was anderes, fragen, wo ich auch wieder jetzt einfach von dir abgraben möchte. Du bist, finde ich, wieder, von aus also meiner Sicht von außen, sehr produktiv. Und das ist ja unter Umständen genau was anderes. Also so, mir fiel das gerade ein, wo du gesagt hast, erstmal mal was klein anfangen und dann zu den großen Sachen. Bei der Produktivität gibt es einen, einen Trick, der genau in die andere Richtung geht, und zwar ein Eat That Frog. Also als erstes Morgens das, was dich am meisten stört, der Frosch, den du echt nicht schlucken möchtest, den wegmachen und dann gucken, was der Tag noch bringt, weil alles ab da wird leichter. Was sind denn so deine Wege, in die Produktivität zu gehen, ohne dich so zu verbrennen? wie du das früher gemacht hast?
0: Also das Schönste daran ist, dass es für mich kein... Also es gibt natürlich ein Eat the Frog in gewissen Bereichen. Steuer zum Beispiel ist bei mir so ein Eat the Frog. I hate it. Egal, gehört dazu. Aber grundsätzlich, und das ist schön, mhm. habe ich gar nicht mehr so manig viele Themen wie früher, weil ich all das, was ich tue, ja mit, wirklich mit Liebe tue. Ja Und natürlich gibt es Dinge... Wo du sagst, das eine mache ich lieber als das andere und ich mache es zum Beispiel genauso wie du, dass ich dann sage, ähm, auch ne weil klar kann man sich jetzt denken, wenn ich Steuern nicht mag, ist auch Buchhaltung da gerade nicht mein allerliebstes. Da gibt es halt zum Beispiel bei mir jetzt einen festen Tag in der Woche für. Und das ist so im Kalender und das ist morgens. Das deckt sich mit dem, was du sagst, weil ich halt sage, dann ist es weg. Da setze ich mich hin. Das ist ein festes Zeitfenster und dann mache ich es mir selber leichter, indem ich sage, als Beispiel, das ist von neun bis zehn, und dann muss ich auch, wenn ich kann und selber sage, alles ist schön, ich schaffe noch einen Augenblick, mache ich noch einen Augenblick länger. Wenn ich aber mit Hängen und Wirken gefühlt mal sage, ha, gleich ist zehn, dann darf ich auch aufhören. Ja, und dann mache ich das auch morgens. Ich habe nur bei einer Sache so, als du es eben auch sagtest, und das ist für mich nochmal so dieses, ich glaube aber, das kommt im, im Gespräch bei meinen Kunden, Du hast Kunden, die können, die sind mit sowas, wie soll ich das sagen, die kommen damit besser klar, indem du denen sagst, Eat the Frog macht morgens, dann hast du es weg. Du hast aber natürlich auch, ich glaube, oder sagen wir es so, vergleichsweise, als ich damals in meinen Burnout gerade kam, hättest du mit Eat the Frog bei mir nichts erreicht. Weil da war ich für Eat the Frog, also das wäre einfach nicht gegangen. Ich finde, da darf ich es umdrehen und sagen, mach erstmal das, was dir leicht fällt, um überhaupt ins Tun zu kommen. und Und das ist wichtig, danach dir auf die Schulter zu klopfen. Das ist so ein Ding, was ich auch ganz häufig beobachte in meinen Coachings, gerade so bei uns Frauen, du machst irgendwas und das war toll und das wird danach sofort unter den Teppich gekehrt. Warum? Geh her, klopf dir auf die Schulter und sag, hey, habe ich gemacht, super, ich bin stolz auf mich. Und das darf man auch ja dann, das darf ich, das darfst du, das darf die Frau dann auch mal so sagen, um das auch so zu irren, also zu fühlen. Und nicht dieses Jahr habe ich gemacht, weil Wetter war auch schön und eine Kollegin hat geholfen und eine Katze war auch gerade auf dem Schoß und deswegen war ich in einer besseren Stimmung und keine Ahnung. Wir finden da ja manik viele ne, Begründungen, warum das gerade so gut gelaufen ist, sondern nee, das war ja ich. Und wenn ich, egal ob ich jetzt so ein großes Ding direkt morgens gemacht habe oder ob ich es mal nur geschafft habe, so ein kleines Ding zu machen, das feiere ich mittlerweile, wo wahrscheinlich von außen jemand sagen würde, hier, die Tina ist nicht mehr ganz knusper, aber ich feiere das. Und das finde ich auch wichtig.
1: Ganz knusper wäre auch ganz langweilig, muss man sagen. Oh. Ja. Mhm. Auch richtig. Hast du eine Musik, die du machst zum Arbeiten oder machst du in großer Stille? Ich experimentiere mit äh, mit solchen Sachen gerade und äh, bin da noch nicht ganz entschlossen.
0: Also ich stelle für mich fest, ich kann es wirklich beim Arbeiten, wenn ich konzentriert bin, nicht. Egal welche Musik, das habe ich schon probiert. Also ich kann, egal ob du mir jetzt sanfte Musik gibst, also wenn du mir, das ist, das funktioniert für mich gar nicht, wenn du mir Musik gibst, die ich wirklich gerne höre und das ist meistens was, was so ein bisschen einen in Wallung bringt, dann arbeite ich gar nicht mehr, weil dann fliegt der Stuhl weg und dann tanze ich. Das heißt, das ist auch schön, aber das ist nicht produktiv. Ähm, ich mache es wirklich eher so, das habe ich eh so, oder versuche das bitte auch da, ne? bei mir, ich schaffe ja auch nicht immer alles und ich bin jetzt nicht immer hier, ne, da, da, da da, alles funktioniert, sondern ich versuche auch bewusst Pausen in meinem Arbeitsabläufen zu machen, weil auch einfach erwiesen ist, dass das Gehirn gar nicht so lange am Stück kann. Und da ist es eher so, dass ich sage, wenn jetzt eine Fünf-Minuten-Pause ist, Fenster auf, frische Luft rein, entweder ich raus oder wenn es, das kommt in Wuppertal ja gelegentlich häufiger vor, wenn es in Strömen gießt, vielleicht auch gerade nicht raus, aber zumindest Fenster auf und dann Musik an. Eine Runde tanzen, was trinken, mal eine Position verändern, weg von diesem Bildschirm, um dann wieder produktiv arbeiten zu können. Das ist so mein, also beim Arbeiten kann ich es nicht, nein.
1: Ja. Kannst du das? Nee, aber witzigerweise habe ich neulich mal einen Sound gehört und zwar eine kleine Empfehlung von Tim Ferris: Das war ein japanischer Wald. Den findest du also findest du sehr viele Videos davon auf YouTube. Das sind Videos, die dauern so sieben, acht, neun Stunden. Und da wird dann aufgenommen zum Beispiel, wie so ein Wald irgendwo ganz in der Tiefe auf einer japanischen Insel klingt. Und du hörst Vögel und dann hörst du ein bisschen Wasser und manchmal regnet es und so. Und Das ist ein ganz hervorragender White Noise, der dann so im Hintergrund ist. Aber ich mache das nur gelegentlich. Eigentlich, ich habe auch nie Arbeitsphasen, die sieben oder acht Stunden am Stück dauern. Das <lacht> so eine lustige Vorstellung. Genau. Also deswegen brauche ich gar nicht so lange Videos. Also in der, ich glaube, dass im Moment an meinem Schreibtisch gar nicht so viel passiert. Sondern die schönsten Gedanken habe ich morgens beim Laufen oder nachmittags beim Paddeln. Das sind, glaube ich, im Moment die, die Phasen, wo was passiert. Und dann komme ich heim und notiere mir zwei Sätze und dann ist gut. Und dann war diese halbe Stunde Laufen gut genutzt. Und das kommt dann später, wenn ich dann so diese Fixierungsarbeit am Rechner mache, kommen dann diese handgeschriebenen Notizen langsam rein. Das heißt, ich mache mir meine Waldgeräusche quasi selber.
0: Was ja auch dreimal schöner ist. Ne? Und ich glaube, das ist genau das, was, was wir alle brauchen, ne? dass, du, dass du rauskommst, dass der Blick weggeht vom Monitor um halt in die Weite gucken zu können. Und auch das ist für mich so ein Ding, um ins Fühlen zu kommen. Also ich war bei meinem Burnout äh, der Profi eben nicht fühlen. Ne? Also absoluter Kopfmensch. Ich habe alles versucht, immer nur durchs Denken zu lösen und war dadurch immer noch mehr in dem, in dem Strudel von Negativgedanken, als einfach mal versuchen, und das ist ja gar nicht einfach, den Kopf da oben mal auszustellen und einfach mal in sich reinzufühlen, zu mal zu gucken, hey, wie geht's mir denn? Was ist denn? Was fühle ich denn?
1: In der ja. Regel ist es das ja so, dass wenn du gewohnt bist, mit dem Kopf zu arbeiten, dann versuchst du auch, mit dem Kopf den Kopf auszuschalten. Mhm. Und da wird es dann albern langsam. Das merkst du aber nicht, wenn du weißt, dein ganzes Leben lang, der Kopf funktioniert ganz gut, dann, das klappt halt nicht. <lacht> zu äh, im Kopf weitergehen, was liest du gerade?
0: Ähm, muss ich gestehen, leider gerade zu wenig. Also ich lese aktuell von Lars, ähm, Arm and it's all good und es fehlen auch nur noch ein paar Seiten, aber ich bin ehrlich, es kommt gerade nicht so dazu, ähm, wie ich es mir eigentlich gerne wünschen würde, einfach weil ich gerade aktuell noch mit ähm, zwei neuen Sachen rausgehe, ähm, also was mein Business angeht und da die, ähm, ja, einfach die Aufmerksamkeit tatsächlich drauf liegt. Und da wären wir wieder beim Thema Rollenkonflikt. Äh, ich habe ja nun mal auch noch einen Mann und eine kleine Tochter und auch den, ähm, möchte ich mehr als gerecht werden und dann muss ich sagen, entscheide ich mich für die Familie und gegen das Buch. So und deswegen, ne?
1: Ich denke, Armin würde dazu sagen, does not matter, it's all good.
0: So good, genau.
1: <lacht> Erzähl ja. mir, was entwickelst du gerade?
0: Du, ähm, ganz neu, und es geht jetzt nächste Woche Montag, also am 6. September an den Start und ist dann auch wirklich jeden Montag immer abends um 8 ähm, quasi anzu- oder teilzunehmen, der In-Balance-Club. Und zwar verbirgt sich dahinter, dass ich mir Gedanken gemacht habe, bisher gab es mich ja quasi immer nur in einem 1-zu-1-Coaching. Und ähm, ja, ich habe ne, das war ja das, was du mich eben auch schon am Anfang gefragt hast. Mein Wunsch ist es ja, Menschen zu helfen, denen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind, dass es so viele schöne Möglichkeiten gibt. Und bei einem Eins zu Eins kann ich das, gar keine Frage, aber das sind eben nur zwei Leute, also sprich mein Gegenüber und ich. Und ich finde es einfach wahnsinnig schön, die Dinge, die an Möglichkeiten da sind, auch mit Gruppen zu teilen, auch gerade die Gruppendynamik quasi zu nutzen, weil du weißt selber, ne, da sagt einer was, wo du selber denkst, ach Mensch, das ist ein interessanter Gedanke, der hat der, super. Lass uns da doch mal drüber reden. Da wärst du vielleicht selber gerade gar nicht drauf gekommen. Und genau das möchte ich quasi ja zu nutzen machen. Das möchte ich auch wirklich so sagen. Das ist schon so, dass wir immer ein Thema haben, was bespielt wird, aber auch da ein, ein, Fragen bewusst in die Community. Was brauchst du denn? Was wünschst du dir denn? Worüber magst du denn reden? Es soll nicht so heißen, dass ich da permanent was runterleier, sondern natürlich auch an die Community gerichtet. Ja, und dann gibt es eben ähm, in einem, so einem Monat zwei ähm, Live-Q&As, wo du halt deine Fragen stellen kannst, ne? wo, wo ich bewusst möchte, dass wir in den Austausch gehen. Es gibt ähm, zwei Lives, wo halt mehr so ein bisschen noch so der ne, ich erzähle was über Themen und ganz wichtig auch mit Übungen dabei, mit Gedankenanstößen, mit ja, Tipps und Ideen, wie man das, wie jeder das in den Alltag integrieren kann. Und natürlich auch klar, auch kein Geheimnis, das ist ein anderer Preis, als wenn du in, äh, in ein 1 zu 1 gehst, weil ich einfach möchte, dass es für jeden zugänglich ist.
1: Prima. Was wird es für ein Preis sein, etwa?
0: Du, das sind 14,95. Und ich habe schon Stimmen gehört, die sagen, Tina, das ist ja günstiger als bei Netflix.
1: Das ist auf jeden Fall. Ja. Und so wie es klingt, auch gehaltvoller. Wir haben tatsächlich, nachdem wir es eine ganze Zeit lang genutzt haben und dann irgendwann nicht mehr jetzt Netflix gekündigt, wir haben in den letzten eineinhalb Jahren zusammen eine Doku geguckt. Game Changers übrigens, die mhm, du vermutlich die auch, auch kennst sehen. und die mhm. ich für ganz, ganz großartig halte. Und äh, das war's dann. Und da muss ich sagen, na, dann lohnt es irgendwie auch nicht mehr. Ja, schön, schön. Das klingt total ja. attraktiv. Gefällt mir total gut. Es wird dazu einen Link in den Shownotes geben, möchte ich meinen. Ja, auf jeden Fall. Tina, Dankeschön. Wir sind am Ende meiner Fragenliste. Ich habe es total genossen, dir zuzuhören. Gibt es noch irgendwas, was in dir drin ist und was raus muss? Und ich habe äh, noch keine Frage geschafft, die dahin geführt hat? Oder ist etwa alles gesagt für den Tag?
0: Nein, es ist nicht alles gesagt. Das ist dann halt immer schön, dass du fragst, weil tatsächlich das ja vielleicht klingt es irgendwie so so so. Ich weiß gar nicht so so hochtrabend. Das soll es gar nicht. Aber ich habe wirklich eine eine Bitte für jeden, der irgendwie zuhört und das vielleicht kann der diejenige, der zuhört, das nachvollziehen, eben weil er jetzt auch meine Geschichte so ein bisschen kennt und das ist einfach so dieses. Ähm, wir haben ein Leben. Und da ganz, ganz viele Möglichkeiten und mach einfach die Augen auf und fühle, was da an Möglichkeiten ist und nutz die nämlich für dich und nicht gegen dich. Und das ist so das, wo ich einfach immer nur sagen kann, nutz das. Nicht so, wie ich das jahrelang gemacht habe, einfach immer in diesem Trotz, ne Scheuklappen auf und immer das, was man so tut. Also bei diesem Satz, ne wenn der so kommt, das macht man so, gehen bei mir mittlerweile alle Alarmglocken an und ich frage immer, wer ist der Mann, von dem gesprochen wird? Also wenn du selber, und das ist so mein, wie soll ich sagen, Endsatz, wenn du selber merkst, du bist so ferngesteuert, weil man das eben so tut, dann ist das das erste Mal, wo bitte bei jedem die Alarmglocke jetzt angeht und wo du einfach, du musst ja nicht bewerten, aber mal prüfen darfst, was passiert gerade.
1: Ja, wundervoll. Genauso ist es. Danke. Danke, schön Tina. Danke für deine Zeit. Danke für deine Energie und dein Engagement. Was waren meine drei Take-Home-Messages? Erstens, nicht jede Situation braucht sofort eine Lösung. Zweitens, bei Verhaltensänderung erst etwas Gutes dazu, dann geht das Schlechte automatisch weg. Und drittens, feier dich, wenn was geklappt hat. Du findest Tina auf ihrer Website tinakisskalt.de oder schreibe direkt eine E-Mail an info at Außerdem habe ich dir in die Shownotes den Link zu meinem Insta-Live mit Tina gemacht. Und du findest dort auch den Link zum Buch von Lars Ahmend, das Tina erwähnte. Nun teile, bewerte, genieß deinen Tag und pass gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten.